0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Le journal avec vous, Dominique Tenza. Bonjour. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et c'est évidemment l'information de la nuit, hein. le décès à 91 ans de Mikhail Gorbatchev. Dernier dirigeant
1: de l'URSS, prix Nobel de la paix, notamment pour avoir laissé tomber le mur de Berlin sans intervenir en 1989, mettant fin à la guerre froide. Nous allons évidemment y revenir. Dans ce journal également, la rentrée des profs, c'est aujourd'hui avant celle des élèves demain, et vous l'entendrez, c'est déjà un casse-tête pour les chefs d'établissement. Un Balkany devant les juges, après le père et la mère, le fils, pour avoir pioché dans les caisses de sa société. Marine Le Pen réclame un débat national sur la question du gaz et de l'électricité. C'est une information RTL. Du foot ce soir, avec notamment le choc entre Toulouse et le PSG à guichet fermé. Cela faisait longtemps que ce n'était pas arrivé dans une ville plutôt branchée rugby. Et puis, noter l'exploit d'Alisée Cornet cette nuit à
0: l'US Open de tennis. La française vient d'éliminer en 2-7 la tenante du titre, la britannique Radou Kanou. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Votre surf après le journal, vous avez craqué ce matin, vous aussi vous attaquez au Barbecue Gate. Oui, sauf que là on va enfin se poser les vraies questions sur le barbecue. À tout à l'heure.
1: Le matin. Michael Matin. Gorbatchev est mort hier soir à 91 ans. Le dernier dirigeant en vie de l'URSS est donc éteint, des suites d'une longue maladie, a déclaré dans un communiqué l'hôpital dans lequel il était soigné. Un homme d'État unique qui a changé le cours de l'histoire. C'est par ces mots que le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a souhaité lui rendre hommage. Partisan du rapprochement avec l'Occident, il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1990 et largement œuvré à des accords de désarmement. Il était, Gorbatchev, le véritable symbole de la fin de l'Union soviétique ce qui explique sans doute ce matin l'hommage beaucoup plus mesuré c'est un euphémisme de la part des Russes Vladimir Poutine s'est contenté de présenter ses condoléances aux proches de Mikhail Gorbatchev, ce qui ne surprend pas Galia Akerman, historienne-écrivaine spécialiste du monde russe
2: Moi je suis persuadée que sans Gorbatchev, le pourrissement du système soviétique aurait pu continuer encore des décennies il a eu le courage, l'audace de libérer, si l'on peut dire, l'Europe de l'Est, ce que les Poutiniens aujourd'hui ne peuvent pas lui pardonner. Il est arrivé à des accords sur le désarmement avec les États-Unis, Peut-être s'il n'y avait pas eu le putsch en août 1991, Gorbachev aurait-il pu même réformer l'Union soviétique, éviter euh, l'éclatement de l'Union soviétique. Euh, je pense qu'il y aura certainement euh, une couche cultivée qui comprend ce qu'il a fait, qui va lui rendre hommage. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir euh, vraiment un hommage national euh, important. Est-ce que le russe moyen d'aujourd'hui il va lui rendre hommage rien n'est moins sûr
1: un propos recueilli par Nicolas Burnant. à 7h40, notez qu'Amandine Beco recevra Jacques Attali, ancien secrétaire général de l'Elysée à l'époque de Gorbatchev mais aussi Vladimir Federoski ex-proche conseiller du dirigeant russe
0: RTL 6h33 dans la famille Balkany, je demande le fils aujourd'hui à son tour devant la justice Alexandre Balkany
1: rien à voir avec les histoires de, de ses parents Patrick, l'ancien maire de Levallois-Perret et Isabelle son épouse, jugée et condamnée pour fraude fiscale même si, là aussi, il est question de gros sous. Alexandre Balkany est soupçonné d'avoir détourné à son profit l'argent de ses sociétés. Cindy Hubert, vous assistiez à l'audience qui avait lieu hier devant le tribunal judiciaire des Batignolles à Paris
3: oui, Alexandre n'a pas la truculence de maman, pas le bagout de papa, juste cette même voix rauque qui s'éraille quand il reconnaît qu'il a pioché dans la caisse de son entreprise. On est en 2014. Le trentenaire a monté une société de petites annonces, un lebon coin pour les pays émergents. Mais les soucis juridiques planent au-dessus de la famille Balkany. Les actionnaires prennent peur. Il faut payer la caution de sa mère, un million à la justice. Alexandre Balkani n'a plus d'argent. Il traverse une dépression et un divorce. J'étais au fond du trou. Il se fait alors un virement de 100 mille euros sur ses comptes personnels depuis les fonds de la société. C'était pour payer les mensualités de la maison. Je ne voulais pas que mes enfants soient à la rue, soupire le prévenu en essuyant quelques larmes. À la rue, à Neuilly, le procureur grimace. vous ne pouviez pas réduire votre train de vie plutôt que de commettre une infraction. Pensez-y la prochaine fois.
1: Cindy Hubert, l'imam Hassan Ikhoussen reste ce matin introuvable. Hier, les forces de l'ordre ont mené une perquisition à son domicile après le feu vert du Conseil d'État qui a validé son expulsion vers le Maroc, considéré comme porteur d'une vision de l'islam contraire aux valeurs de la République. Il pourrait s'être réfugié en Belgique. Son nom figure désormais au fichier des personnes recherchées. Dans le Nord, le policier qui a tiré sur un homme de 23 ans, décédé dans la nuit de lundi à mardi après un refus d'obtempérer, vient de passer une nouvelle nuit en garde à vue. Fonctionnaire appartenant à la bague de Tourcoing, il n'avait jamais, jusqu'ici, fait parler de lui. Son avocate plaide la légitime défense. Restent les faits et les chiffres. Depuis le début de l'année, 8 personnes ont été tuées par des tirs de police lors de refus d'obtempérer contre deux seulement l'an dernier. Augmentation
0: impressionnante sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure à 7h20. Ce sera l'objet de notre RTL événement. Cette information RTL à présent, Marine Le Pen réclame une session extraordinaire à l'Assemblée nationale pour débattre des questions énergétiques. Notamment le gaz et l'électricité alors que l'on évoque le risque de
1: pénurie à l'approche de l'hiver et que le prix des factures pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Un sujet qu'Emmanuel Macron lui a prévu d'aborder après-demain, vendredi, lors d'un conseil de défense. Ces réunions en petits comités que le Chef de l'État affectionne particulièrement la patronne du RN, ne pouvait pas laisser passer ça, Marie Mollet.
3: Oui, Marine Le Pen veut montrer qu'elle ne reste pas bras ballants pendant que l'exécutif gère la crise énergétique, d'autant que l'Assemblée doit rouvrir en octobre, autrement dit un mois à attendre sans hémicycle et sans tribune. Alors la leader du RN a pris la plume dans une lettre adressée à Matignon à laquelle nous avons eu accès pour d'abord désinguer le Conseil de défense énergétique convoqué par Emmanuel Macron. Un contournement du Parlement, écrit-elle, un mépris intolérable des députés. Elle exige donc... La réouverture de l'Assemblée dès septembre pour débattre et voter les mesures qui visent à protéger les Français de la crise énergétique. Alors, probabilité que la demande aboutisse, c'est proche de zéro. Dans la pratique, c'est le chef de l'État qui décide de convoquer ou non une session extraordinaire. Mais le RN tente de s'offrir un coup politique, essayer d'exister en cette rentrée largement dominée par la crise climatique. En la matière, le RN n'est pas exactement à l'avant-garde. Chez nos cadres, tout le monde s'en fout de l'écologie, reconnaît un élu. Et puis autre avantage, coincer les députés de la NUP, soit ils nous suivent, jubilent un cadre RN, soit ils devront assumer de ne pas défendre l'intérêt général Marie
1: Mollet du service politique de RTL, à la veille de la rentrée des élèves, demain le gouvernement lui fait sa rentrée aujourd'hui au grand complet, tous les ministres et tous les secrétaires d'État ont rendez-vous à 9h30 ce matin pour un conseil suivi d'un séminaire qui devrait durer toute la journée
0: eux aussi font leur rentrée d'ailleurs aujourd'hui, mais sans caméra et sans photographe, ce sont les profs ils sont 859 000 enseignants cette année vous le savez parce qu'on en a beaucoup parlé, les cours... Concours n'ont pas fait le plein,
1: trop peu de candidats. Il aura fallu recruter 3000 contractuels pour qu'il y ait suffisamment de preuves dans, dans les salles. Tous, les anciens, les nouveaux, seront accueillis aujourd'hui par les chefs d'établissement. Distribution des emplois du temps, rencontre, les préparatifs de cette journée avec le principal d'un collège parisien du 18e arrondissement. C'est un reportage de Vincent
0: Serrano c'est toujours sportif. Les yeux rivés sur les deux écrans de son ordinateur, Farid se gratte constamment la barbe à la recherche du moindre détail, du moindre problème qu'il reste encore à régler. Euh, entre euh, oui, les emplois du temps qu'il faut finaliser, les listes d'élèves, les nouveaux affectés, euh, effectivement il y a beaucoup de choses peuvent bouger en 2-3 jours. Ce que je suis en train de faire euh, ça peut être envoyé un mail c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vous vois taper frénétiquement sur votre clavier, il y a plein de tableaux sur les écrans en face de nous, plein de couleurs, c'est quoi tout ça Sur euh, le premier écran, c'est les des emplois du temps, quasi définitifs des enseignants et des élèves. Pourquoi quasiment définitifs bah, C'est-à-dire, il y, y a toujours des petites corrections. Par exemple, un enseignant a été nommé aujourd'hui, donc il est sur deux établissements. Question cruciale pour les parents. à Assez profs à la rentrée Il y aura tous les professeurs à la rentrée. 43. Qu'est-ce qui vous reste à faire, le, le plus important ce, ces dernières heures à La porte
1: d'entrée. Jusque-là, il fallait appuyer sur un bouton pour qu'elle s'ouvre. Et là, on la ferme à la clé parce que le, le
0: système, il y a eu un, une panne pendant l'été, elle ne s'ouvre pas d'elle-même en appuyant sur le bouton. Beaucoup de petites choses comme ça. Pas de stress alors Non, stress. Pas de stress, mais beaucoup de courage puisqu'il va falloir accueillir dans cet établissement près de 450 élèves. Reportage signé Vincent Serrano
1: Le football avec ce soir La cinquième journée de Ligue 1 Parmi les affiches Marseille, deuxième du classement Reçoit Clermont, lance le troisième Accueil Lorient et le Paris Saint-Germain Le leader se déplace à Toulouse Devant 31 000 spectateurs À guichets fermés, il y avait bien longtemps Que le TFC, le Toulouse Football Club N'y était pas parvenu, même si dans cette ville Où la tradition du ballon ovale renverse tout Et bien la passion du ballon rond Est en train petit à petit De gagner du terrain, n'est-ce pas Patrick eh bien ce guichet fermé dans la capitale du rugby ne surprend pas les supporters du TFC comme Yves Abonné depuis 25 ans
3: On a fait une très bonne saison en Ligue 2 il y a longtemps qu'on n'avait pas vu du, du foot comme ça à Toulouse on avait du spectacle on a vu du spectacle Avec 13 000
1: abonnés cette année en record pour Toulouse pour Dorian c'est le violet qui pour une fois devrait dominer face à Paris dans les tribunes Tout a été fait pour que un maximum de Toulousains soient rassemblés dans notre enceinte et éviter les footics parisiens d'ici surtout qui n'ont jamais mis un pied sous la tour Eiffel Voilà d'ailleurs la réponse de Claude à un spectateur qui viendra d'abord pour applaudir le PSG. Si
0: tu me vois sauter après un but de Paris, je dis la Garonne, elle est pas loin tu me fais sauter dans la Garonne.
1: Quant au résultat ce soir, les supporters ont par contre des espoirs assez modérés.
0: Victoire de Paris ça me fait mal au ventre, mal à l'estomac ça me fait même mal ailleurs, mais euh, il faut être euh, un peu lucide.
1: Moi j'y crois. On va essayer de ne pas en prendre mais on va quand même essayer de le remettre euh, en espérant que Sergio Ramos boite un peu Des pieds carrés parisiens dans la ville du Ballon Ballonval, c'est le rêve un peu fou de certains supporters Toulouse <rire> des, des pieds carrés. <rire> Toulouse, Paris, Saint-Germain, coup d'envoi 21h et puis en tennis je vous le disais en titre à l'US Open Carton plein côté français Alizé Cornet a éliminé cette nuit au premier tour La tenante du titre, la britannique Emma Raducanu, 6-3, 6-3 Clara Burel, 131 e mondiale Est issue des qualifications Elle réussit à battre la lauréate du dernier Wimbledon Elena Ribakina, 6-4,
0: 6-4 Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez à 8h Absol-